0: 32. mektup Bu mektup Mirza Hüsamettin Ahmed'e yazılmıştır. Esab-ı kiramın aleyhimür kemalatını ve Hazreti Mehdi'yi bildirmektedir. Lütfederek gönderdiğiniz mektup geldi. Bu garipleri hatırladığınıza şükreyledim. Büyük hocamızın senelerle hizmetinde hiç istifade etmemiş gibiyim diyor ve sebebini soruyorsunuz. Efendim. Böyle şeylerin cevabını yazmak, hatta anlatmak uygun değildir. Çünkü okumakla dinlemekle anlaşılmaz. Sevgi ve itimat olmak şartıyla uzun zaman beraber bulunmak lazımdır. Başka yol ile ele geçemez. Farisi Beyt tercümesi. Rahat gece, Tatlı mehtap bul bana, her şeyden anlatayım o zaman sana. Her suale cevap vermek lazımdır buyurmuşlar. Onun için kısaca bildireyim ki, tasavvuf yolculuğunda her makamın ayrı bilgileri, marifetleri, halleri vardır. Her makam için ayrı vazife, zikr ve teveccüh lazımdır. Bazı makamda zikr, başka makamda Kur'an-ı Kerim okumak, namaz kılmak, bazısında cezbe, bazısında süluk, bazısında ise bu nimetin her ikisi vardır. Öyle makamlar da vardır ki, cezbe ve süluk oraya yanaşamaz. Bu son makamlar çok yüksek, pek kıymetlidir. Peygamberimizin, Sallallahu aleyhi ve sellem, Eshab-ı kiramının aleyhimür rıdvan, hepsi bu makamlara kavuşmuş, bu büyük nimetle şereflenmiştir. Bu makamların sahipleri, başka makamların sahiplerine benzemez. Başka makamların sahipleri ise, birbirlerine az çok benzer. Bu makam, Eshab-ı kiramdan sonra, Hazreti i Mehdi'de görünecektir tasavvuf büyüklerinden pek az kimse bu makamdan haber vermiştir. Bu makamın ilimlerinden marifetlerinden söyleyense yok gibidir. Bu makam, Allahü Teâlâ'nın öyle büyük bir nimetidir ki dilediği seçtiği bahtiyarlara nasip olur. Eshab-ı Kiram, aleyhimür Rıdvan, bu pek yüksek mertebeye daha ilk sohbette ayak basardı, ve zamanla bu mertebelerde yükselirlerdi. Sonra gelen evliyadan birini, bu nimetle şereflendirmek ve eshab-ı terbiyesiyle yetiştirmek isterlerse, cezbe ve sülük mertebelerini geçirip ve bunların ilm ve marifetlerini atlattıktan sonra, bu devlete eriştirirler. Bu mertebelere yetişebilmek, insanların en üstününün, aleyhive ala alihi selavat sohbetiyle mümkün olabilir. Onun izinde gidenlerden pek az kimseye de bu bereketi ihsan edebilirler. Bunun sohbetine kavuşan da bu mertebelere ulaştıran nispetle yol ile şereflenir. Farisi Beyt tercümesi. Ruhul kutsun feyzine kavuşursan eğer Mesih'in yaptıkları senden de hasıl olur. Cezbe sülükten önce olduğu zamanlarda yaptıkları gibi bu yolda da nihayetin halleri başlangıçta gösterilir, tattırılır. Bundan fazla yazmaya imkan bulamıyorum. Eğer buluşursak ve dinleyenlerin arzu ve hevesleri anlaşılırsa inşallahü teala bu makamlardan biraz bildirmek nasip olur. İnsanları her şeye kavuşturan Allahü Teala'dır. Sevdiklerimizden birkaçı için yazdıklarınız anlaşıldı. Bu fakir hepsinin kusurunu bağışlıyorum. Allahü Teala merhametlilerin en merhametlisidir. O af buyurur. Fakat sevdiklerimize nasihat buyurunuz ki bir arada bulundukları veya uzakta oldukları zaman üzücü bir şey yapmasınlar, hareketlerini değiştirmesinler. Ra'd suresinin 12. ayetinde mealen insanlar gidişlerini bozmazlarsa Allahü Teala da bunlara verdiği nimetlerini değiştirmez. Allahü Teala bir millete ceza vermek isteyince bunu kimse durduramaz. Onların Allahü Teala'dan başka hakimi yoktur. buyuruldu. Meyan Şeyh ilahdat için çok yazmışsınız. Bu yazı fakire bir sıkıntı vermedi fakat onun halini bozmasından dolayı pişman olması lazımdır. Hadisi i şerifte pişman olmak tövbedir buyuruldu. Şefaatçi aramak da tövbenin bir parçasıdır. Her ne olursa olsun bu fakir rahmetullahi aleyh affetmekteyim fakat ne yapacağınızı siz bilirsiniz. Serhenç şehrinde yerleşmelisiniz. Muhabbet bağları ve aşk mektebindeki taleberik arkadaşlığı, ufak tefek şeylerle kopacak kadar gevşek değildir. Daha ne yazayım? Allahü Teala hepimize selamet versin. Yüksek hocamın, rahmetullahi aleyh, kıymetli çocuklarına ve o şerefli evde bulunanların hepsine dualar ederim. Bu mektubu hazırladıktan sonra, Oradaki sevdiklerimizin yanıldıklarını ve affolunduklarını daha açıklamayı düşündüm. Kısa yazılınca anlaşılamayan yerleri kalabilir. Efendim, yanlış işlerin affedilebilmesi için, işleyenlerce bunların suç olduğunun bilinmesi lazımdır. Bu işleri yapanların pişman olması lazımdır. Böyle olmazsa affetmek doğru olmaz. Sığınağımız, kıymetli rehberimiz, Kudîsesir Rehul Aziz, burada bulunanların gözü önünde bu makamı Şeyh İlahda'da bırakmış olduğunu yazıyorsunuz. Bu sözü incelemek lazım gelmektedir. Ona bırakmak demek, orada bulunanlara ve gelip gidenlere hizmet etmek ve bunların yemelerinden, içmelerinden bilgisi olmak demekse, biz de böyle söylemekteyiz. Yok eğer, orada bulunanları yetiştirmek ve şeyhlik makamında oturmak demekse, bu olamaz. Kendileriyle son buluştuğumda, bu fakire dönerek, şeyh ilahdadın bizim tarafımızdan giderek çalışmak isteyenlere vazife vermesini ve oradakilerin hallerini bize bildirmesini uygun görür müsün? Bizim artık talebe yanına çıkacak, ve onlara ders verecek, ve hallerini soracak gücümüz kalmadı, buyurmuştu. Fakir, rahmetullahi aleyh, bunun için bile duraklamıştım. Zaruret olduğu için, yalnız bu kadar yapması uygun görülmüştü. Bu kadar bildirmek, sefaret vazifesidir. Hele zaruret olunca, hiçbir üstünlük göstermez. Zaruret kadar izin verilir. Bu sefaret vazifesi de, Onların yaşadığı zamandaydı. Vefatından sonra taliplere ders vermek ve hallerini sormak hıyanet olur. Sual: Sığınağımızın yüksek rehberimizin nispeti değişmemiştir, yani atmamış ve azalmamış diyorsunuz. Cevap: Efendim, tekmiyle sığınat telahuku efkariledir. Yani sanatların ilerlemesi, fikirlerin, düşüncelerin birbirlerine eklenmesiyle olur. Sibeveh tarafından kurulmuş olan nah bilgisi, sonra gelenlerin düşünceleriyle binlerce kat çoğalmıştır. Çoğalmadan olduğu gibi kalması noksanlık olur. Hacı Behaeddin'in akşiben hazretlerinin nispeti Hacı Abdülhalik hazretleri zamanında yok idi. Her zaman da böyle olmuştur. Bundan başka, Yüksek hocamız, Bâkîbillah hazretleri, rahmetullahi aleyh, bu nispeti olgunlaştırmak istiyordu. Tamam olmamış biliyordu. Eğer daha yaşasaydı, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın iradesiyle, bu nispeti kim bilir, nereye kadar yükseltecekti. Bunun yükseltilmemesi için uğraşmak doğru değildir. Fakir, Bu nispetin değişmeden nasıl kalacağını bilemiyorum. Sizdeki nispet bile başkadır. Onların nispetine hiç benzememektedir. Bu sözümüz onların yüksek huzurunda çok söylenmişti. Şeyh-i İlahdat fakiri nispetin ne olduğunu nereden bilmektedir? Kalbinde bir parça huzur vardır. Ne halde olduğunu başkaları da bilmektedir. O nispeti kendisine veren kimdir? Bunları bana bildiriniz. Böylece bu fakir de kendisine yardımda bulunayım. Rüyalara güvenmeyiniz çünkü çoğu hayal ile görülmektedir. Doğru olmazlar. Şeytan kuvvetli düşmandır. Onun aldatmasından kurtulmak güçtür. Ancak Allahü Teala'nın koruduğu seçilmiş kimseler kurtulur. Sual Kazanılmış olan nispetlerin geri alınmasını soruyorsunuz. Cevap Efendim, o nispeti geri almakta, rehberin ihtiyarı, iradesi olmaz. Birlikteyken de söylemiştim. O hal, şimdi de öyledir. Yok olmamıştır. Yok oldu sanmak doğru değildir. Kalpten işittiğiniz sesinde, bununla bir ilişiği yoktur. Ateşin külü soğuğunca ve içinde ateş kalmayınca da üzerine su dökülürse, ateşe dökmüş gibi ses çıkarır. Sesi duyunca, külün içinde ateş kalmıştır demek doğru olmaz. Yine söylüyorum, rüyalara kıymet vermeyiniz. Bu sözüm bugün sizden gizliyse, yarın inşallahü teala belli olacaktır. Mektubunuzda üzerine çok düşmüş olduğunuz için, Cevabını bildirmeye mecbur kaldım. Yoksa sebep olmadan bir şey yazılamıyor.